0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Разамаз. Скачивайте в App Store и Google Play.
1: Идешь ты по городу, встречаешь белого медведя. Ближайший машину. Прыг. Нужно налить горячий сироп на снег?
2: Да. И это стал как карамел или как ледниц.
1: Ты прямо из снега берешь его и ешь?
2: Да. Ты не играешь в
0: хоккей? Нет, я не играю, но мы иногда с моими друзьями на даче играем в хоккей на траве. Да. Даже клюшку сломали. <музыка>
1: Всем привет! Меня зовут Катилам, и это подкаст «Урбамы на Арзамас». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. И в каждом выпуске у меня всегда новый соведущий. И сегодня это Даня. Даня был участником лагеря Арзамас. Привет!
0: Всем привет! Меня зовут Даня, мне 8 лет, и у меня есть свой блог на YouTube.
1: Как называется?
0: Каплун Даня.
1: О чем твой блог?
0: О моих путешествиях и о мероприятиях, в которых я участвую. Например, гонка героев, в которой я участвовал в эту субботу.
1: А что значит гонка героев?
0: Ну, там есть трасса с препятствиями, ее надо пробегать.
1: Отлично, все смотрите. И в этом выпуске мы обсуждаем, как живут в Канаде, и в гостях у нас
2: Нил Визерс. Всем привет. Здравствуйте. У меня 71 год. И я уже 20 лет здесь, в России. Я был очень рад знать, что Нил – это тоже очень старое русское имя. он святой Нил.
1: Да, есть такое. Что вы делаете в России?
2: А я работал в банке. И 7 лет назад я встречал Лену, которая сейчас моя жена. Три года назад у нас был первый дочь, Одри. Трой дочь родилась только три месяца назад. Она Сандра. А обычно у нас два имя. У меня Нил Грэхем, как второе имя. Мы не используем отчество. Uh -huh. Но моя дочь формальное в России это Одри Мария Ниловна. Одри Мария Ниловна? Да. Визерс. А, и Сандра Доротея Ниловна. Красиво звучит. Спасибо. Я родился в городе Мануэл, работал в городе Торонто. Канада хорошая страна, но немножко скучно.
1: Так, 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 давайте будем разбираться. Нам так не кажется, что в Канаде очень скучно. Там много красивых пейзажей, и там да. живут разные животные, и хоккей, и лыжи, и индейцы.
2: Да. И свой вид клёна. Да, у нас уже много клонов.
1: Несмотря на то, что вы считаете, что в Канаде скучнее, чем в России, предлагаю все-таки послушать, что знают дети о Канаде. Может быть, это будет не так скучно все-таки.
0: Я знаю, что на Северной Америке. Там довольно холодно. Ну, не прямо холодно. Там чуть теплее, чем в России, но есть тоже зима и осень. Канада большая страна... Я бы сказала, что она скорее... Как четверть России. Или половина. Скорее всего, треть. Треть России. Я вроде знаю, что там полным-полно гор. И эта гора это не вулканы. И флаг Канады на белом фоне листья клена, Потому что там есть, во-первых, своя разновидность клена и Канада. И слово клен похоже. И там еще делают очень вкусный кленовый сироп. Очень люблю его.
1: Вот так. Последний это Дани был. Рассказал нам про то, как любит кленовый сироп. Ну что, действительно, Канада – огромная страна. Вторая после России.
2: Вторая после России. Чуть, чуть больше, чем Китай. Но меньше людей. 37 миллионов. 37, точно. А что про погоду и про
1: климат? Вот у нас очень много сказано слов, что там и довольно холодно, но не прямо холодно, что чуть теплее, чем в России. Вот как?
2: Ну, где я родился в Монреал, это более менее как Москва. Но в Москве меньше снега, чем в Монреал. И меньше солнца.
1: То есть больше солнца и больше снега? Да. Серьезно?
2: Да. А снег хороший. А летом почти одинаково здесь. Теплее иногда, иногда дождь.
1: Ага. Мы впервые встречаем в Рубамбе страну, которая очень похожа на Россию. Вот у нас в детских ответах было сказано, что Канада примерно как треть России, но на самом деле она больше, чем половина размера России. Больше, чем все страны Европы вместе взятые. Да. Вот. Так что она такая же огромная, там такой же климат, да. Какая столица
0: Канады?
2: Столица Канады это Отаво. Это не очень большой город, не как Москва.
0: Я не знал, думал, что столица Канады это Монреаль.
1: И я знаю, что на севере есть город, в который иногда приходят белые медведи даже.
2: Да, у нас как э, Черчилль. как, как Норильск есть Черчилл, который на залив Годзен.
1: Да, и я читала, представляешь, да, что там люди, которые там живут, они специально не запирают двери машин, чтобы если какой-то человек встретил белого медведя, он мог быстренько спрятаться в машину, запрыгнуть и спрятаться там от белого медведя. Представляешь? Нет. Yes. Идешь ты по городу, встречаешь белого медведя.
0: В ближайшую машину.
1: Прыг. -ба. Даня, ты знаешь таких собак Лабрадор и Ньюфаундленд?
0: Да, есть такие острова.
1: Да, ты знаешь, где по они?
0: По-моему, на
1: территории Канады. Точно. Ньюфаундленд и Лабрадор – это вообще провинция Канады. И считается, что оттуда как раз пошли эти собаки.
2: Ну, Венанда, ты самая красивая, черный, большая собака. А Лабрадор? Они очень добрые, самые добрые. Они очень любят плавать.
0: Об этом еще можно поспорить. Самоеды тоже добрые.
2: Да, у нас есть собака, как самоеды называют? Хаски. Они был очень важны в Канаде. Тоже работают с севером, с тележкой. Их um,
1: запрягают в сане, да?
2: Да. Mm -hmm. Мы читаем, что лаборатор самые добрые. Хаски немножко дикие.
0: Да, хаски все-таки немножко дикие. Но самоеды – это совсем другая порода собак. А, да? Да.
1: Ты любишь собак? Ты увлекаешься?
0: Не, я просто это знаю про Тимошу.
1: Тимоша – это кто?
0: Ну, нашего самоеда зовут Тимоша.
1: А, так у тебя самоед. Да. Класс. Бу -бу -ба. Ну и самое главное, что вспоминают дети в связи с Канадой, это, конечно, кленовый лист и кленовый сироп.
2: И это очень важно для нас. Кленовый сироп собрать, я тоже у меня был на наш сад, в наш дом собирал клоновый сироп.
1: Но, насколько я понимаю, это делается таким образом, что в клене проделывают маленькую дырочку, вставляют туда провод, ну или шланг, и да, через сейчас... этот шланг в сосуд как раз стекает сок из клена.
2: Да, но я один раз собрал сок из ведру, и поставил ведру на деревне. И каждый день или два раза в день, если в хорошей погоде, надо собирать вот этот сок. У нас То лого.
1: есть вы ставили ведро к дереву, к стволу дерева, и туда стекал да, сок? Да,
2: сделал маленький дырка, поставил как кран, и там течет сок на ведро. И через 6 часов может быть седло ведро из вот этого сок. Это было очень интересно.
1: И вообще да, надо сказать, что собирают этот сок кленовый весной. Где-то в марте, да? Да,
2: зависит от погоды, но весна.
1: Как березовый сок, знаешь, тоже да. собирают. Вот, вот в это же время собирают кленовый сок. И а пробовал. из него потом уже делают сироп.
2: Или сахар. Или самый вкусный, когда горячий сироп поставлен на снег, и это сделать как тир. Как тир, что? Это называют по-французски, или на английском тоже тир. Не знаю, как по-русски. Леденец? Более менее, как леденец, как мягкий леденец. Как карамель? — Между ледницей и карамел. Надо пробовать.
1: — Нужно налить горячий сироп на снег? — Да. — И потом что с ним происходит?
2: — И это стал как карамел или как ледницей.
1: — Ты прямо из снега берешь его и ешь? —
2: Да. Но осторожно, что чистый снег.
1: — Не рядом с шоссе. Я поняла. — Ну хорошо. Мы представили масштабы Канады, кленовые пейзажи канадские. Давайте теперь поговорим о том, как наши слушатели представляют жителей Канады.
0: Там говорят не только по-английски, но еще и по-французски. Внешние они высокие, но они внешне от россиянок как бы можно спутать. Потому что они внешне похожи на жителей остальных стран, кожа белая. Глаза широкие, нос большой. Я знаю, что Канада очень толерантная страна. Люди там очень все жизнерадостные, живут каждый миг свой. Я думаю, там очень мало всякой стрельбы, там мало насилия вообще всякого. Канадцы, наверное, с хорошим чувством юмора. Я их представляю загорелыми и очень даже симпатичными. Когда говорят слово «канада» в названии, то я думаю, почему его так назвали? Там что? Там много лазит по канатам?
2: Много
1: лазит? Много лазит по канатам. Канад, знаете, а. веревка, на которую забираются. Лазает по канатам в Канаде?
2: Нет, Канада – это слово из аборигене. У нас было очень много разных людей, которые там жили, до европейцев. И есть несколько слов, которые используют аборигене. Канада – это такая слов.
1: Да, когда европейцы приплыли туда, то они услышали, что местные индейцы, по-моему, это было племя иракезов, они называли свое поселение Каната. И слово Каната потом превратилось в Канаду.
2: Ну, это интересно, потому что Канада сначала как колония Франции. И часто в Канаде люди говорят по-французски.
1: А то есть первые поселенцы из Европы были французы в Канаде? Француз. И только потом уже англичане туда приплыли?
2: Да, до сих пор люди там живут и говорят по-французски. А в другой в Канаде больше люди говорят по-английски.
1: А ваш родной язык первый английский? Английский, да. Угу. А по-французски вы говорите?
2: Да, но сейчас это мне трудно говорить по-французски, потому что и французский, и русский язык смешают вместе. А как я был в доме в Канаде или в Франции, через неделю я могу свободно говорить по-французски.
1: Ага, ладно, давайте не путать русский с французским сейчас, то
2: мы ничего не поймем. Интересный мы говорил, что там два разных нации, французский и английский. Но у нас тоже в Канаде есть First Nations, первые нации, это Абригении. И очень много есть Мохак, есть Хаида, который жил на самом западный остров.
1: Да, интересно, то, что сохранилось еще очень много индейских народностей в Канаде.
2: Я думаю, около 5% наследия. Меньше,
1: меньше, около 2%. Это немного, но все равно они да. есть. И это очень ценят в Канаде, что есть такие народности. И настоящие индейцы живут там еще до сих пор. Представляешь? Ты знал, что в Канаде живут индейцы? Нет.
2: И на Севере у нас люди, которые называют инуит.
1: Это инуиты.
2: Зима они строят маленький домик, снег, иглу.
1: Иглу. Да. Знаешь, такие да. ледяные домики.
0: Да. А это правда, что в иглу теплее, чем на улице?
2: Конечно, если это минус 30, на улице это будет очень опасно. А внутрь игру это теплее.
1: Вот у нас там есть несколько представлений о том, как выглядят канадцы. Что их можно не отличить от русских, что они высокие, что у них большой нос.
2: Я чувствую, что все люди как люди. И у нас люди из много стран. Есть маленькие люди, есть большие люди, люди с черной кожей, люди из Индии, люди из Китая. Индейцы, китайцы,
1: индийцы, много народу. А правда, что все канадцы жизнерадостные и толерантные? Ты знаешь, что такое толерантность? Нет. Нет? Нет. Толерантность – это когда ты относишься к другим людям, у которых, например, другая религия или другое мировоззрение. Ты относишься к ним терпеливо и с пониманием. Хотя, может быть, ты даже не очень понимаешь, почему они так делают, но ты терпимо к ним относишься. Да, понял. Так вот, толерантны ли и терпимы ли канадцы?
2: Да, я думаю, да. У нас очень много людей, которые помогают. Дети, которые помогают. Собака, животные. В общем, канадцы любят помогать всем. Да. Люди говорят, что в Канаде все люди nice. Nice – это Приятные, приятно милые. или отлично. Люди рады встречать разные люди. И это очень интересно для нас.
1: Ты немножко учишь английский да. уже? Да. Ты знаешь такое слово nice? Ну, да.
2: Nice – это приятно. но это, nice to meet you. Рад тебя встречать. Это тоже nice.
1: Так вот, в Канаде очень любят говорить это слово, да, я так понимаю? Uh,
2: у нас два слова, которые очень важны. Nice, mm -hmm. приятно, и извините. Sorry. Если столкнулся с что-нибудь на метро, всегда надо говорить извините.
1: Если случайно столкнулся с кем-то, говорят именно sorry не, sorry, не excuse me.
2: Нет, excuse me это так формально.
1: Переходим к нашей традиционной рубрике, в которой мы обсуждаем предметы, которые выбирает гость. И это такие предметы, которые нам немножко больше рассказывают о культуре страны.
2: А, Даня, что это?
0: Это похоже на шайбу.
2: Точно.
1: Как ты думаешь, почему шайба?
0: Ну, не знаю, может быть, в Канаде
1: хоккей изобрели? Точно.
2: Да, очень много людей играют в хоккей. И может, конечно, играть в хоккей на каток, но, я думаю, больше людей играют на пруд или на озере, где зима.
1: И все с детства встают на коньки?
2: Не все. Есть два разных типа людей в Канаде. Есть люди, которые катаются на лиже, и другой люди, которые катаются на коньки.
1: Я читала, что первые люди, которые играли в хоккей, они привязывали к своим ботинкам ножи широкие, которыми режут сыр. И катались на ножах.
2: Да, это uh, cheese cutter uh, <laughs> да. skits. Представляешь,
1: пока еще не придумали коньки, катались вот таким образом.
2: Да. Вот это и и это есть...
1: было в Канаде.
2: Um, тоже в Атаве, есть канал. И зима – это замуж. И uh, у меня знакомец, который каждый день едет 5 километров на канал, на коньки, на работе каждый день.
1: Да, в столице Канады, в Атаве зимой замерзает канал, и из него делают каток. И он чуть ли не 8 километров длиной.
0: А, понял.
1: И хоккей настолько важен в Канаде, что даже самое известное произведение литературы называется Хоккейный свитер.
2: Да, Хоккейный свитер. Популярные книги.
1: И цитата из этого рассказа была напечатана на купюре.
2: Да, вот эта история свитера была так известна, что сейчас это часто наши монеты. А не монеты, а купор. Там фраза из начала вот этой книги. Да, у меня есть этот Зимы в моем
1: детстве были очень долгими, и мы жили в трех местах. В школе, в церкви и на катке. Но настоящая жизнь проходила на катке. И эту цитату напечатали на деньгах.
2: Ты не играешь в
1: хоккей?
0: Нет, я не играю, но мы иногда с моими друзьями на даче играем в хоккей на траве. Да. Даже клюшку сломали.
2: А мы играли летом хоккей на улице. Называют шини, потому что не нужен конки, но нужен ворот. И все. Шини? Шини это вариант хоккей Летний хоккей ключ, да. Там вместо шайбы Да, не шайба, а теннисбол.
1: Теннисный мячик. Да. Класс. Ну что, давайте посмотрим на следующий предмет.
2: Что это?
0: Ну, мне кажется, это какая-то птица с короткими крылышками, а на ней
1: сидят два человека. Но это все-таки статуэтка? Да.
2: Джиправи, эта птица это ворон, на английском ⁇ Рейвен ⁇ И на западной Канаде есть люди, которые называют Хайда. Они живут на острове, на берегной Тихий океан. И Рейвен, вот это ворон, был очень важный и дух, который начинал Земля.
1: То есть, ворон – это дух-природитель племени Хайда.
2: Да. <смех> Потому что Рейвен сначала был один. Он э, около океан, нашел ракушки. Там внутри ракушки был маленькие люди. И Рейвен сказал, давай на землю. И это был первый люди на землю
1: То есть в мифе у племени Хайда первые люди вышли из ракушки, их выманил ворон оттуда, на да. землю. Хорошо. Надо еще раз пояснить, что это статуэтка, которая изображает э, мифологических героев племени Хайда. И почему вы выбрали именно этот предмет?
2: Потому что это миф первой люди, до сих пор очень важный для нас. И вот это скульптор Билл Рид.
1: Скульптор Билл Рид. Он сам был наполовину индейец. Да. Его мама была из племени Хайда, и он поэтому решил, что надо возродить эту культуру, привлечь внимание к ней. И это настолько важная история для канадцев, настолько канадцы хотят сохранить историю своих индейцев, что вот эта статуэтка, она даже изображена на деньгах. Похоже, канадцы любят все на своих деньгах, все самое ценное изображать.
2: Да, да, это интересный.
1: Дань, а как ты себе представляешь индейцев, которые живут в Канаде?
0: Ну, даже вот не знаю. Ну, наверное, высокие. И не красные, как, допустим, американские.
2: Да, мы, давно мы называли в этих людей «redskins». Но сейчас мы читают, что это не так Добрый и...
1: Да, что раньше дети называли краснокожими, но сейчас уже так не принято. Как сейчас называют?
2: Сейчас называют «first nations», «первые а. нации» или «first peoples», «первые люди».
1: Первые люди, которые жили в Америке? В Канаде. Я имею в виду на континенте. <laughs> Ну что, и третий предмет у нас. Вот такие вот листочки. Билетики, как ты думаешь, наверное, какие-то. Билетики, это правильное слово.
0: На них есть пустые строчки, наверное, чтобы заполнить.
1: Точно. И скажите, как да, это называется? Да,
2: это билет позитивный. Это билет, который полиция может дать люди, когда люди сделают хорошую вещи.
1: То есть это поощрительный билет. Я бы так перевела это. Потому что по-английски это positive ticket, но я бы сказала, что это
2: поощрительный билет. Это сложный слово. Поощрительный. Поощрительный. Полиции может дают подрослые, если они сделают хороший вещь. То есть смотри, ты, например,
1: совершил хороший поступок на улице. Полицейский это заметил, дал тебе вот этот вот поощрительный билет, заполнил его, а потом ты с ним пошел и обменял этот билет, например, на молочный коктейль или на бургер. Представляешь?
2: Ну, бургер это очень большой. Ну,
1: может быть, надо накопить несколько таких билетов. И тогда получишь
2: бургер. Да, вот это хорошая идея. Очень много разных город такая программа.
1: То есть это не во всей Канаде, а в некоторых городах работает эта система. По-моему, это очень здорово, когда поощряют к совершению хороших поступков. Например, подобрать мусор, выкинуть его в урну. Или детей награждают такими билетами, если они едут в шлеме на велосипеде? То есть за безопасность.
2: Очень важный шлем на велосипеде и на стомбуре.
1: Что ты Исп... думаешь об этой программе? Ну,
0: хорошая. если бы в России была такая программа, то давно бы у меня было уже много билетиков.
1: Да? Ты всегда в шлеме? Да. Отлично.
0: Только один раз без шлема
1: и, подходя к завершению нашего выпуска, хотелось бы спросить. Вот мы столько всего узнали, что в Канаде есть и хоккей, и лыжи, и даже хоккей на траве. Индейцев много. И такие приятные добрые люди, которые любят помогать.
2: А вам там скучно? Потому что это не меняет каждый год. А здесь я чувствую, что общество меняется каждый год. Каждый год есть кто-нибудь интересный, новый, который делает жизнь хорошей. Я чувствую, что сложно немножко для меня на русском языке, но жизнь интересная.
1: Uh -huh. А в Канаде все слишком стабильно.
2: Да. Ресторан одинаково магазин одинаково как был 35 лет назад. Uh -huh. А здесь все меняется. И на лучшее.
1: Так, ну вы просто патриот России.
2: Я думаю, это хорошая страна. Это очень приятно. Ты совсем... Не все хороший, но более-менее это хороший страна И будет лучше.
1: Отлично. И в самом-самом конце ведущий подкаста Урубамбы Даня Каплун задаст три блиц-вопроса вам, как часто делают на Ютьюбе.
0: Какое ваше любимое
1: блюдо в Канаде? Не считая То... сиропа.
2: А, не считая сиропа. Блины, которые можно быть в сиропом.
1: Ага, блины, политые сиропом.
2: Но ну, весна у нас традиции на все есть клоновый сироп. На картофели, на вечна, на яйца. На все Все, все
1: поливают сиропом кленовым.
2: Да. Очень вкусно.
1: Так, второй вопрос.
0: Какое слово вам было труднее всего запомнить в русском языке?
2: Это интересно. У меня так много слов, которые мне трудны. Для меня это было очень много лет, которые я не знал как правильно сказал слово муха и мука. Но сейчас Одри, моя дочь, очень знает, что муха это – это А мука сделает блины и печенье.
1: Да, из мухи не надо делать блины.
2: Да, они не вкусные, если ты не лягушка.
0: Правда ли, что в Канаде много бобров?
2: Да, но не так много, как было потому что очень много бобров стал шляпа для людей в Англии. Очень давно.
1: Бобровые шляпы?
2: Бобровые шляпы, да. И вы знаете, вот это маленький мальчик, который на монополе, у них такая шляпа черная из кожи бобер. А, то есть
1: шляпа человечка, который изображен на игре Монополия, она из бобров? Да. Из канадских бобров?
2: Да. И бобер это символ Канады. И это наши монеты, 5 центов, там на другой стороне есть Они а. хорошие, они быстрые работают, сильные работают, они хорошие животные.
1: Отлично. И снова бобры на деньгах Канады. Вся самое ценное. Ну что, спасибо всем огромное. Нил, спасибо вам. Даня, спасибо тебе. До новых встреч. До свидания.
2: До свидания, спасибо. Это очень интересно для меня.
1: Мы благодарим Нила Визраса, Даню Куплуна, композитора Михаила Соробьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежды Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Глаголеф ФМ.